0: E aí, turma, tudo bem? Hoje, a nossa aula aqui no podcast, nós vamos falar sobre as principais dicas, né, as técnicas para fotografar produtos, tá? Fotografia de produtos, que é um grande desafio, que a gente precisa entender como fazer isso para poder eliminar todos os defeitos que aparecem, né? Já que fotografar produto pede técnica e, uma, e é uma atividade de alta complexidade no que diz respeito à luz, tá? Então, primeiro a gente faz o seguinte, primeiro a gente escuta essa aula aqui no podcast, né? Reflete sobre esse assunto, tá? E vai para o estúdio praticar, no momento certo, as aulas práticas, tá? E aí, com a prática, a gente vai associando a teoria e a gente vai conseguindo amadurecendo essas questões. Então, quais são os nossos objetivos da aula, né? apresentar técnicas profissionais para fotografar produtos e o nosso segundo objetivo é descrever procedimentos técnicos de baixo custo para a tua atividade, quer dizer com esse baixo custo você vai poder fazer em casa os seus acessórios fotográficos, tá? Então vamos ver como é interessante, tá bom? Então, vamos lá, fotografar produtos é um desafio, né? Então como nós somos um instituto estudiosos, né? Uh, o público, os profissionais, junto com a nossa categoria de estudiosos, eles têm um fascínio em contemplar belas peças criativas e que são tecnicamente impecáveis. Né? A princípio, parece que se tivermos boas comidas, boas embalagens ou recipientes, poderemos realizar grandes fotografias publicitárias. Né? Possível é, certo? Isso é possível de fazer. A questão é a seguinte... A questão é que o mercado dificilmente trabalha com comidas ou embalagens e recipientes em condições reais, né? Então o segredo utilizado por esses profissionais está intrinsecamente ligado aos princípios da fotografia e da luz. O que, que eu quero dizer com isso? Esses publicitários conhecem bem a linguagem da publicidade da fotografia e também conhecem as potencialidades e as limitações técnicas dos equipamentos e da iluminação, né? Então, quer dizer que, com uma boa observação, eles sabem se aquele produto, aquele alimento, aquela embalagem serve para dar um alto resultado dentro de um trabalho de estúdio ou não, tá? Então, a gente fica agora com uma citação do John Redco que nos diz o seguinte, né? Abre aspas. O ato de fotografar é um constante processo de estudo da luz e das suas possibilidades técnicas e estéticas. Para tanto, faz-se necessário analisar tipos de luz e equipamentos que podem fornecer estratégias e soluções para o cotidiano. Fecha aspas. Né? Então, essa citação ela nos faz recordar as primeiras aulas que a gente debate sobre fotografia, né? Que esse saber de linguagem, de técnica, de luz e a teoria, todos eles associados, é o que nos darão maturidade para a gente poder avançar quando tivermos domínio da técnica, né? Porque o domínio da técnica, tem muita gente no mercado que que possui, né? Mas nem sempre são pessoas com domínio de linguagem, e de conceitos para poder extrair o máximo do equipamento, tá? Então vamos lá, vamos para nossa a segunda parte dessa aula, que, é, que são as dicas para nossa fotografia de superfícies com reflexos, né? Superfícies com reflexos podem ser garrafas, uh, tanto faz ser a cerveja, refrigerante, suco, água, entre outras, né? Às vezes você vai fotografar óculos, certo? Às vezes você fotografa uma lata de refrigerante, então são superfícies que refletem luz e também podem refletir a nossa imagem, né? O que não pode acontecer. Tá? Então, a fotografar a garrafa de cerveja, refrigerante, suco, água e outras A gente deve avaliar as técnicas fotográficas ao conceito da campanha E ao universo cultural do nosso público-alvo Esses setores, né, os setores de planejamento, pesquisa e criação Eles deverão passar para a gente, né, nos colocando enquanto um setor de produção fotográfica Uma forma eficiente para que esses dados cheguem para a nossa equipe e aí a gente vai conseguir atuar no imaginário dos nossos clientes, né? E do público em potencial, tá? Então, por que isso vai ser importante? Porque vai poupar os recursos de tempo e esforço, né? Certo? Os esforços serão mais direcionados, o tempo será mais curto e mais bem aproveitado e a gente não vai ter tanto gasto, né? No que diz respeito aos recursos financeiros, tá? Isso é muito importante. Então vamos falar agora sobre a garrafa de vidro, né? Oh, toda vez que a gente fotografar uma garrafa, tanto faz, quem gosta de cerveja, pode ser uma garrafa de cerveja, quem tem uma garrafa de suco de uva, ou de, por exemplo, uma garrafa de chá preto gelado, sabe? Entre todas as outras refrigerantes, a técnica é, tá? A gente vai pegar o famoso papel contact, aquele papel adesivo que as pessoas encadernam é, livro, caderno para proteger de água, suor, né? Tá? E você vai passar esse papel no rótulo da cerveja, tá bom? Porque o rótulo é de papel, tá? Então a gente vai ter que proteger esse rótulo de uh, qualquer umidade, certo? Porque aí depois que a gente passar esse papel contact, a gente vai poder respingar um pouquinho de água na garrafa para obter um efeito visual mais rico, né? Então primeiro passo o papel, pa, pa, passei papel contact, né? Adesivei o meu rótulo, respinguei um pouco d'água, tá bom? E aí, a dica básica, trabalhar com dois pontos de luz na lateral, certo? Um de cada lado, na um esquerda e um na direita, tá? E um backlight. Backlight é o nome em inglês que as pessoas muito, muito usam no Brasil, mas vocês podem chamar de contra-luz, tá certo? Né? Ou então, se você não tem essa, esses três pontos de luz, né, porque às vezes é caro, você trabalha com os dois pontos na lateral... E coloca essa, essa bebida no fundo branco, tá? Então vamos repetir. O primeiro esquema é: dois pontos de luz lateral, uma luz na esquerda e uma luz na direita, certo? Iluminando essa garrafa. E uma luz de fundo, uma contraluz, tá? Eu falei luz de fundo, mas luz de fundo é quando ela ilumina o fundo de um cenário, certo? É contra-luz, porque ela vai iluminar o objeto vindo de trás, tá? Contra-luz ou backlight, certo? Se você não tem a contraluz, você vai fazer as iluminações na lateral, tá? Na esquerda e na direita, e vai colocar essa garrafa no fundo branco. Você pode testar isso em casa, se você tiver é uma luminária, um abajur, tá? Você pode tentar fazer essas brincadeiras em casa, funciona, tá? Aí, com esse esquema de luz, a gente vai valorizar as propriedades da bebida, porque a bebida tem cor, tem bolhas, né? E aí tem uma dica também. Professor... Eu já tentei isso em casa. Você não tá falando nada novo pra mim, porque eu, eu, eu fotografo com a minha câmera, com o celular, faço muitas experimentações boas, porque eu já trabalho em agência, eu sei como resolver muita coisa. Quando eu botar água na garrafa, ela vai escorrer. Tá? Então, então qual é a dica? Ah, vocês podem pegar essa água e fazer uma solução de água e glicerina, Certo? Glicerina você compra em lojas, das lojas de variedades. Eu não gostaria de falar o nome porque é uma gravação, tá? Mas essas lojas que você vai ah, e vende é, tudo que você pode comprar pra fazer bolo, torta, aniversário, essas lojas de variedade elas vendem é, glicerina. glicerina. As pessoas compram pra fazer sabão e sabonete em casa, né? Existem receitas caseiras, você pode fazer muita coisa legal com isso. Então você faz uma solução de água e glicerina, uma solução para ficar a água mais evidente, porque você não vai botar tanta glicerina para quando você borrifar, a água ter essa textura que você quer Essas bolinhas, né? Que vão ficar mais na garrafa, bem bonitinho, né? E outra questão é você aplicar vaselina Então, de... só que a vaselina a gente chama de, de parafina líquida, né? Certo? Ou gelatina de petróleo, tá? Olha os nomes que tem, né? Ah, você pode comprar essa vaselina, você acha supermercado, loja de variedade também, né? Tá certo? Você vai comprar essa vaselina? De repente, se não tiver por esse nome, você pode falar os outros nomes que eu falei. Vaselina, ah, eu não conheço. Então fala, tem parafina líquida? Ah, é parafina líquida eu tenho. Então tá bom, então eu vou comprar. Ou gelatina de petróleo, que é mais incomum. Tá? Aí o que você faz? você no lugar da água com glicerina que você não achou, você pode aplicar essa, essa vaselina também, né? só que aí você passa primeiro no rótulo e na garrafa tá? ou numa taça, pode ser numa taça também, você pode fazer esse teste e depois você borrifa a água certo? sabe a técnica do fundo branco? quando eu ilumino dois pontos a luz na esquerda e a luz na direita e a minha bebida no fundo branco geralmente as pessoas fazem isso com cerveja, champanhe vinho, mas quando está na taça ou no copo Tá? Taça tá, o copo. Quando tá a garrafa, pela própria, própria característica do líquido do casco, as pessoas botam a contra-luz. Tá? Então é legal vocês experimentarem isso aí, viu? Eu levo fé que vocês vão fazer. Tá? Vamos avançar nas nossas dicas, né? Eu ainda fotografando líquidos, tá? Bom, professor, tem um problema. Tem um problema. Eu não tenho sorte. Quando eu vou no barzinho, que eu boto a minha cervejinha. Fica um colarinho bonito, parece de propaganda, mas agora aqui no estúdio, eu não tô conseguindo repetir o um colarinho pra foto. Toda foto de cerveja tem um colarinho bonito, né? Ou então você não bebe cerveja, mas você gosta de um cappuccino, né? E você vai... Pô, toda vez que eu vou na cafeteria, eu vou num café... Caputino vem com aquela espuma bonita, tipo de propaganda, né? Porque ele é feito ali na hora, né? Eu pego ele recém, recém é feito, recém pronto, recém saído lá da, da máquina. E aqui eu tô fazendo meu caputino para fotografar o P.O. está tá dando resultado. Não tem aquela espuma bonitinha, né? Então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o truque, vocês vão, vocês vão roubar. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão comp comprar espuma de barbear, né? Aquele creme que você compra o spray, você aperta e né? Tem gente que compra chantilly, mas chantilly e espuma de barbear, eles são parecidos, mas se você observar com atenção, as propriedades visuais são um pouco diferentes. Então você tem que, na dúvida, compra os dois e analisa, né? P prejuízo não vai ter, alguém vai ter que fazer a barba. <risos> então vai usar o creme de barbear. Né? e o chantilly todo mundo come em casa né não é, não é alcoólico não tem proibição só quem é diabético talvez não possa né então já é uma dica bem legal tá então vamos lá uh, quero levar se bem divertido porque eu não, eu, eu não acho muito legal o assunto técnico muito sisudo né é legal a gente dar exemplo contar uma piada dar uma risada aí fica sempre bem mais fácil para gente ver as coisas tá Bom, agora vamos falar do outro desafio. Eu vou fotografar uma pessoa que usa óculos, né? Para mim é o seguinte, gente que usa óculos é sempre intelectual. Tem um cara, o cara tá com uma camisa xadrez suja de graça. Ele tá sem óculos, ele é caminhoneiro mecânico. Esse mesmo cara que usa um óculos, ele é intelectual, professor de filosofia, professor de sociologia, né? A, a menina muito bonita, ela tá com uma roupa... Uma roupa esporte, né? Ela tá sem óculos. Ela é uma no máximo ela é uma estudante ela tá de óculos, ela é uma intelectual ela é uma gestora de uma empresa ela é uma publicitária famosa, ela é uma jornalista de opinião, né então óculos é um negócio sério, viu tem um poder de transformar, né eu tenho um amigo que sem óculos ele não era ninguém quando ele botava óculos ele tinha para de em cima das mulheres mais lindas do mundo porque ele achava que de óculos escuro ele era o cara né então toda vez que a gente ele ele ia no local falar com uma menina, a gente falava, você vai lá de tela e tudo, ele falava, vou de tela e tudo então a gente sabia que ele ia com a confiança lá em cima né? sem óculos e não era nada né? imagina como ele criou a relação dele com o carro quando ele <risos> comprou o primeiro carro dele, hein, <risos> deve ter sido uma comédia então vamos lá dicas, vamos ficar ligado nas dicas tá bom a gente tem que fazer o seguinte evitar flash ou luz direta, Por quê? Porque o flash, quando ele sai da câmera, ele sempre sai frontal. Então ele vai bater no, no, na lente do óculos e vai refletir. É óbvio, né? Ele vai reverberar essa luz, tá? Ah, se eu tenho um ponto de luz fixo que eu posso mudar, então eu tenho que usar essa luz rebatida. Então toda vez que você for utilizar uma fotografia para um modelo que usa óculos, ou mesmo um óculos, sei lá, é para uma ótica, né? O interessante é você utilizar a luz rebatida. Como é que é a luz rebatida? A luz será um fenômeno da física, né? Então, ela se propaga e ela vai encontrando superfícies, ela vai rebatendo, né? Certo? Lembra que eu falei do corpo da câmera? Eu falei dos espelhos, do pentaprisma, né? A luz leva a imagem, ela vai rebatendo no pentaprisma até chegar no visor ocular. A mesma coisa é quando você quer utilizar uma luz rebatida. Existem os rebatedores, que são aquelas superfícies redondas que o assistente segura, que ela tem uma superfície prata para quando a luz é branca, ela tem uma superfície dourada para quando a luz é amarela, né? tem uma tonalidade mais quente, prata para tonalidades mais frias, mais soft, suave e dourada, quando é mais quente, mais hard, né? Uma luz que, tem, que deriva do amarelo, né? uma, coisa, uma cor mais quente. Então tem esses rebatedores dessas cores, porque eu vou utilizar o rebatedor de acordo com a temperatura de cor da lâmpada que eu estou utilizando, né? Tá? Então é importante saber se a sua luz é mais fria, mais suave ou se ela é mais quente. Mais dura que se fala também, né? E aí você vai observar que tem aqueles que são totalmente brancos, né? Então você pode trabalhar com, com qualquer um dos três. Inclusive, você pode fazer o seu rebatedor, sabe como? Você pode comprar uma folha de isopor grande, né? Uma folha grande... Ah, e que ela tem uma largura considerável para que ela não quebre fácil, né? Para ela não vergar no vento, né? Até você andando ela pode quebrar. Um lado dela você pega tinta e pinta de branco. O outro lado você bota papel alumínio. Pronto, você tem um rebatedor que funciona e que equipe de cinema usa isso, barato. E é barato, tá certo? Aí o que, que o cara faz? Ele posiciona a luz para um ponto. O assistente segura o rebatedor e do rebatedor ele direciona a luz para o objeto que vai ser iluminado indiretamente, tá? E aí você fotografa o óculos, né? Tanto você pode fazer isso no estúdio, você pode fazer isso com o um modelo, né? Um óculos para um produto ou um modelo com óculos, tá? Professor, tem gente que vira o ponto de luz para cima, né? No teto, exatamente, bota para rebater no teto, né? Você pode rebater a sua luz na parede ou no teto. O que, que você tem que observar também? A cor dessa parede, né? Rebater numa parede branca ou numa parede que, que tem um tom de cor aproximado da tua luz é, é, é recomendado. Mas se você tiver uma parede que é azul verde, saiba que aquela luz que vai estar rebatida ela vai absorver as propriedades daquela, daquele tom que está na parede. Tá? Então você tem que ter cuidado com isso para não ter a tua foto publicitária toda pensada de acordo com a campanha. Um tom que não cabe ali com o que se pediu a direção de arte. Né? Uh, veja que interessante Vocês já viram um fotógrafo de, de, de evento Eles têm o um flash Em cima do flash tem tipo aqueles cartões de identificação Pois é Aqueles cartões de identificação ali né, Ou então um, um, Uma cartolina branca Um papel mais sólido branco Eles usam para rebater a luz Porque ele já sabe por experiência Que se ele jogar a luz direto na pessoa de óculos Vai ficar o reflexo Ou então a luz vai ficar muito forte Vai gerar muita sombra então eles usam o, o, cartão, o cartãozinho no flash para rebater, tá? Tem flash que tem cabeça móvel, você pode virar o flash para onde você quer, né? E aí você pode fazer essa luz rebatida, mas alguns não tem, tá? Então essas são as dicas iniciais. Qual outra dica? Utilizar um difusor no flash ou no ponto de luz. O que é um difusor? O difusor é um difusor, quer dizer distribuir, é um distribuidor, né? Então o difusor ele é um filtro, tá? Vocês já viram que às vezes você vai no estúdio fotográfico ou você vai em algum local que tá tem uma filmagem, tem um ponto de luz na frente do ponto de luz tem uma tela para onde a luz vaza, né, como se fosse um tecido, né? Então aquele é o difusor, né? Ele não é fechado, justamente para que a luz passe, mas que ela passe menos concentrada, mais distribuída, mais suave. Tá? Professor, eu não consegui comprar um difusor, achei caro, ver o preço da loja de equipamento fotográfico é caro. Então, você compra TNT, certo? TNT, qualquer loja de tecido tem, e você coloca na frente da luz. Mas como que eu vou colocar na frente da luz? Com muito cuidado, porque tenho que ter um tecido. Então, eu não vou colocar ele bem pertinho do meu ponto de luz, porque a luz esquenta, é uma lâmpada, né? Pode dar um incêndio. Então, você coloca alguém para segurar, você faz uma estrutura adaptada que possa ficar uma distância segura, né? A gente tem, tem sempre que ter cuidado com isso, porque fotografia trabalha muito com, com fonte de energia eletricidade, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas o TNT é muito funcional. Outra técnica baratíssima, eu já falei de isopor, papel alumínio, agora é cartão, cartão de identificação, é, papel cartolina, papel cartão branco, né? Para utilizar como rebatedor. Agora eu estou falando de TNT. Aí, olha outra dica que os caras fazem tem uma câmera compacta ou um celular que o flash é muito forte, ele precisa do flash, mas não naquela intensidade, e ele não tem controle para regular o flash, o que que ele faz? Bota um pedacinho de TNT na frente do flash, tanto na câmera compacta quanto do celular, é, é, pega uma fita, um durex, prega direitinho, pronto, a luz sai mais suave, mais distribuída, tá? Isso é legal para fazer, quando você fazer um selfie de perto, Aí, se vocês botarem o flash, aquela luz forte vai estourar no rosto de vocês, né? Ou vai deixar muita sombra e vai marcar as linhas de expressão dos rostos de vocês, sinais, etc. E aí, não vai ficar muito bacana. Ou então, a luz bate tão forte que quando ela rebate no teu rosto, teu rosto vira uma, uma superfície muito clara, né? Aí fica uma falha gritante de iluminação. Então, se você bota esse TNT no teu flash e faz esse selfie, tu então tem uma luz mais suave, mais equilibrada. Tá certo? Um outro caso, é um caso um pouco mais caro, que é a utilização do filtro polarizador. O filtro polarizador é um filtro que você compra separado, é um acessório de câmera, né? Você compra ele, é como se fosse uma lente, e aí você vai rosquear na frente da tua objetiva, né? Esse filtro, nesse caso, polarizador, é para tirar reflexo, ele é um filtro próprio para eliminar reflexo em fotografia, né? Imagina os caras que fazem fotografias de carro a lataria do carro, a, a pintura perolizada, tudo isso reflete luz isso pra caramba. Já tem os espelhos, os vidros, né? Então, com certeza, os caras trabalham nesses carros no estúdio em condições controladas e, com, e usando o filtro polarizador, né? Então, no caso do filtro polarizador secado, caro, você tem todos os recursos que eu falei anteriormente que são bem legais, tá? A outra dica, essa dica aqui é a mais legal, até aconteceu um caso no Jornal Nacional que eles botaram a Renata Vasconcelos... A Renata Vasconcelos é muito bonita, né? A apresentadora, ela já foi modelo, né? E o jornalismo de apresentação tem uma coisa meio chata... Já perceberam que assim... Os homens, eles podem ser maduros, grisalhos, não tem problema, né? São experientes, são sérios, né? A mulher, quando ela começa a ficar mais madura, ela vai virar comentarista, ela vai apresentar um programa, ela vai ser repórter, ela não vai ser âncora como, como é por exemplo, como são William Bonner e Renata Vasconcelos, né? Não é muito usual ver. Deveria ter, né? Deveria ter, mas não tem. Aí, o que eles fizeram? Como o jornal Nacional tem uma proposta mais sisuda, mais séria, né? Eles ficaram... Putz, vamos fazer o seguinte, então... A Renata Vasconcelos é muito bonita para esse modelo. Vamos botar um óculos para ela ficar mais séria. Mas ela não usa óculos. Se Botar uma lente e ela começar a ter problema, vão ter que denizar ela, né? E que os caras fizeram botar uma armação. Aí o pessoal percebeu. Quem tem o olhar treinado percebeu. Então outra dica: você não tá conseguindo organizar essa luz, você pega uma armação de óculos sem lente. Aí qual vai ser o teu o teu desafio? Iluminar, mas não deixar as sombras do óculos aparecerem, porque quando você jogar a luz, a sombra do óculos vai projetar pro rosto, né? E aí você vai ter que iluminar isso com carinho. Tá certo? Essas dicas são fundamentais, tá bom? Quem conseguir seguir isso, praticar isso, consegue ter um avanço muito grande nessa questão de fotografia de produto com superfície reflexiva, como lata, garrafa, óculos, né? Os exemplos que a gente viu das garrafas de cerveja, suco, das taças de, 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 de cerveja, de vinho, né? De qualquer outra substância, champanhe que você vai utilizar. O exemplo do café é muito interessante, tá? Guardem essas dicas. Próxima aula eu vou falar de iluminação de carros, né? Mas aí para falar sobre iluminação de carros... Ah, Vai ter que ser uma aula bem teórica e com imagens, muitas, porque eu não tenho como praticar essa fotografia lá no estúdio né, do seu, tá? Lá na Comunicar. Tá bom? Então escutem, escutem novamente, procurem informações na internet, me busquem para tirar dúvidas, que quando a gente for pro estúdio eu vou tentar fazer uns exercícios assim com vocês, tá? Pra gente tentar levar... A gente não vai poder levar cerveja, né? Pra faculdade a não pode levar bebida alcoólica, é proibido. Mas a gente pode levar uma garpa de suco, né? Pode comprar uma garrafa de refrigerante, uma lata de refrigerante, pode tentar fazer um café. E aí a gente faz essa produção, né? No caso do café, fazer o colarinho, se fosse, a gente fosse simular uma cerveja com algum outro líquido, né? A gente pode simular a foto da cerveja. A gente não pode levar a cerveja para dentro da faculdade. E a gente pode usar esse creme de barbiose esse chantilly também, tá? E a gente vai avançando, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de praticar essa aula. E depois dela a gente vai praticar sobre fotografia de comida. Aí vai ser um barato, porque a gente vai ficar com mais fome do que geralmente a gente fica em sala falando de comida, tá? Então, gente, finalizar a aula por aqui para não ficar muito extenso, tá bom? Uma aula muito extensa no, no, no podcast fica um pouco pesada, né? É bom que ela tenha essa dinâmica entre 10 e 20 minutos, tá? Acabei passando um pouquinho. Então, bons estudos, um abraço para vocês e até a próxima.